0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 289. Immer wieder beklagen sich Führungskräfte und auch Unternehmer bei mir, dass ihre Mitarbeiter an den falschen Dingen arbeiten. Die schieben Sachen auf, Termine werden nicht eingehalten. Ja, und dann kommt schnell die Vermutung hoch, meine Mitarbeiter, die haben ein Problem mit ihrem Zeitmanagement. Die können das einfach nicht. Wenn das so ist, was können, ja was sollten Sie dann als Chef tun? Inwieweit ist es Ihre Aufgabe, Ihren Mitarbeitern dabei zu helfen, sich zu organisieren? Wann sollte man klare Vorgaben machen? Wann sollte das Team sich selbst Regeln geben? Und was sollte in der Freiheit des Einzelnen verbleiben? Zu diesen Themen und Fragen interviewe ich heute meinen Freund und Podcast-Kollegen Ivan Blatter. Er ist der deutschsprachige Zeitmanagement-Experte und er betreibt den größten Blog zum Thema Zeitmanagement, Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken im deutschsprachigen Raum. Freuen Sie sich auf mein spannendes Gespräch mit Ivan Platter. Ivan, aus deiner Sicht als zeitmanagement inwieweit ist es denn die Aufgabe des Chefs, den Mitarbeitern bei ihrem eigenen Zeitmanagement zu helfen oder halt Vorgaben zu machen? Wie sieht das aus?
1: «Oh, da schlägt mein Juristenherz in meiner Brust. Ich habe ja juristische Nebenfächer studiert und erwische mich häufig bei der Antwort, es kommt darauf an. Und das passt halt einfach auch hier am besten. Ich glaube nicht, dass es eine allgemeingültige Lösung gibt.» Natürlich ist es im Interesse des Chefs, des Unternehmers, dass die Mitarbeiter ein gutes Zeitmanagement haben, dass sie produktiv arbeiten, dass sie die Übersicht haben, sich fokussieren können, gut planen etc. etc. Aber ein gutes Zeitmanagement hat einen sehr, sehr hohen Anteil an individuellem halt, was für mich funktioniert, funktioniert für dich nicht. Der eine organisiert sich gerne auf Papier, der andere halt lieber über irgendein Tool oder sowas. Und das ist ein relativ schmaler Grad, wo man sich da bewegt. Was ein Chef in jedem Fall tun sollte, ist die Mitarbeiter zu, zu motivieren, sich um das Thema zu kümmern. Weil mhm. Zeitmanagement hat ja mehrere Seiten. Es gibt die, die Sicht aus dem Unternehmen. Ich bin daran interessiert, dass meine Mitarbeiter gut organisiert sind und produktiv arbeiten. Mhm. Aber das hilft ja auch den Mitarbeitern. Ein Mitarbeiter, der abends nach Hause geht und sagt, heute war ein strenger Tag, ähm, aber ich habe viel bewegt, ich habe viel erreicht und im Großen und Ganzen war es ein guter Tag, das ist ein zufriedener Mitarbeiter. Der Mitarbeiter, mhm. der nach Hause geht und sagt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich gemacht habe. Ich wurde durch den Tag geschleudert wie ein Ball im Flipperautomaten. Mhm. Der ist dann auch nicht zufrieden. Und ja. als Chef magst du ja in der Regel deine Mitarbeiter so hoffentlich oder zumindest die meisten. Und du willst ja auch, dass es denen dann letztendlich gut geht. Und das ist so diese, dieser Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen sollten.
0: Mm -hmm. ja. ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Wenn du dir so anschaust, du hast machst ja auch viele Workshops in Unternehmen, wo siehst du da die größten Probleme? Also jetzt nicht bei den Führungskräften, bei den Chefs, sondern bei den Mitarbeitern, gerade bezüglich Zeitmanagement und Produktivität.
1: Mhm. Eigentlich sind es immer drei große Probleme. Das erste große Thema ist das Thema Übersicht. Wenn ich keine Übersicht, keine gute Übersicht über meine Arbeit habe, da kann ich nicht planen, dann kann ich mich nicht organisieren, da kann ich nicht Dinge delegieren, falls ich die Möglichkeit ähm, habe. dann kann ich mich nicht entscheiden, was ich jetzt tue und was ich jetzt eben nicht tun will. Das mhm. ist der erste große Bereich. Und da fangen wir übrigens meistens auch an, weil das ist die Basis von einem guten Zeitmanagement. Dann der zweite Bereich, das ist das Thema Fokus fokussieren. Einerseits der kurzfristige Fokus, also kann ich mich auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren oder werde ich ständig unterbrochen? Und dann kommen so die klassischen Themen wie, ähm, wie gehen wir miteinander im Team um? Wenn ich etwas habe, gehe ich dann sofort zum Kollegen und unterbreche den ohne Rücksicht auf Verluste zum Beispiel. So solche Themen, haben wir eine mhm. Politik der offenen Tür oder nicht, etc. Aber es gibt ja auch noch den anderen Fokus. Das ist der Fokus auf die langfristigen Ziele des Mitarbeiters, mhm. des Unternehmens. Und da haben wir das manchmal auch. Und das dritte ist das Thema Prioritäten setzen. Viele Mitarbeiter wissen gar nicht so richtig, wie sie Prioritäten setzen können, weil sie nicht wissen, was eigentlich die Ziele oder die Vision des Unternehmens sind. Und da kann der Mitarbeiter nichts für. Das ist dann wiederum Chefsache oder die Sache der Führungskräfte, die Mitarbeiter ja da auch mitzunehmen, tatsächlich. Das sind diese drei großen äh, Bereiche, die ich sehe.
0: Ja, also das sind jetzt alles drei Sachen, wo ich so aus dem Bauch heraus sagen würde, ja, da kann die Führungskraft eher einen eigenen Anteil auch bringen. Also gerade Übersicht, ja, wenn der Chef nicht drüber spricht, wo, wo es hingehen soll, ist Übersicht schwierig. Das Gleiche auch beim Fokus, also bei den Regeln, da sprechen wir gleich nochmal drum, was wer gibt, wie, welche Regeln der Zusammenarbeit. Und natürlich auch beim Prioritäten setzen. Ich kann nur Prioritäten setzen, wenn ich weiß, wohin wollen wir. All diese Sachen passen da zusammen. Aber es gibt ja noch einen anderen Teil, was jeder Mensch von uns ja auch hat. Also ich prokrastiniere gerne mal, ne? echt? <lacht> äh, ja, ist jetzt auch nicht so, der Brüller. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt bei manchen auch so ein Punkt ist. Der, der passt ja jetzt nicht unbedingt in die drei, die du genannt hast, rein. Ist, siehst, du, siehst du das als sekundär oder äh, wie würdest du das einschätzen?
1: Es passt für mich eigentlich schon in die drei rein, weil wer prokrastiniert, der hat die Prioritäten eigentlich klar. Der weiß, was wichtig ist, der weiß, was er tun sollte, aber der macht etwas anderes. Und das Verrückte beim Aufschieben ist, wer aufschiebt, macht ja nicht nichts, sondern der macht etwas viel weniger Wichtiges. Der, ähm, keine Ahnung, optimiert dann seine E-Mail-Ablage zum Beispiel oder verschiebt äh, irgendwelche Akten von A nach B oder irgend so etwas oder pflegt die Ablage. Alles Dinge, die sein müssen, keine Frage. Aber es ist vielleicht nicht gerade die wichtigste Aufgabe. Das heißt, wer aufschiebt, wer prokrastiniert, kennt seine Prioritäten, aber hat den Fokus auf etwas ganz anderem. Und dann passt das eigentlich schon. Und da, äh, äh. ja, da beißt sich die Katze wieder ein Stück weit äh, in den in den Schwanz. Also wie kann ich auch meinen Mitarbeitern helfen, sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren? Natürlich auch, indem ich denen überhaupt sage, was eigentlich wichtig ist. Und hm. äh, dann versuche einen Rahmen zu schaffen, damit die sich auch darauf fokussieren können. Aber Prokrastinieren, das muss man auch ganz klar sehen, ist eine völlig normale menschliche Reaktion auf Dinge, die irgendetwas Unangenehmes bei uns auslösen. Das kann sein ja. eine Angst vor Kritik, das kann sein, dass ich Angst vor Versagen habe, das schaffe ich nicht, oder sogar Angst vor Erfolg. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt dieses Projekt hier glorreich abschließe? dann werde ich ja noch befördert und dann plötzlich kann ich nicht mehr hier arbeiten, sondern in der Filiale 500 Kilometer weiter weg zum Beispiel. Und das ja. kann zum Beispiel auch zum Aufschieben führen. Und das ist eine völlig normale Reaktion und ein gewisses Aufschieben in einem gewissen Rahmen ist okay. Erst wenn mir dann das Aufschieben regelmäßig Steine in den Weg legt, dann ist es nicht mehr okay. Aber wer aufschiebt, ist schon mal ganz normal und der ist auch nicht faul, sondern er macht vielleicht nicht das, was er tun sollte.
0: Okay, dann wie, wie, wie siehst du das? Was kann der Chef, die Führungskraft im Einzelnen tun, um die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen? Also wo bei diesen drei Sachen Übersicht, Fokus, Prioritäten setzen, ist er gefordert? Und wo sollte die Führungskraft ja, sagen, das ist nicht meine Baustelle? Besonders gefordert ist die
1: Führungskraft beim Fokus und den Prioritäten. Eindeutig. Also Prioritäten ist klar. Wenn ich vergessen habe, meinen Mitarbeitern zu sagen, weshalb wir eigentlich hier sind und was wir hier tun und was die Ziele sind, dann wird schwierig. Auch für den Mitarbeiter. Ich glaube, das ist klar. Mhm. Beim Fokus auch. Ich kann als Chef versuchen, ein Umfeld zu schaffen, wo die Mitarbeiter sich wirklich auf die aktuelle Aufgabe fokussieren können. Und das ist übrigens auch nicht bei jedem gleich oder bei jedem gleich notwendig. Wenn jemand am Empfang arbeitet oder in der Telefonzentrale, im IT-Support oder sowas, der muss sich natürlich ständig unterbrechen lassen. Aber ein Entwickler ein Ingenieur, ein Texter, ein Designer oder solche Leute, die sehr kreativ arbeiten, die brauchen längere Zeiten am Stück, um sich wirklich auch entfalten zu können. Mhm. Und da kann ich als Chef wirklich versuchen, den entsprechenden Rahmen zu schaffen. Rein vom Raum her, aber eben auch so von den Regeln her. Wie gehen wir miteinander um? Gibt es eine Politik der offenen Tür oder nicht? Eben all diese Themen. Die Übersicht hat jetzt hier gefehlt. Da bin ich der Meinung, das sollte jedem selber überlassen sein, wie er sich eine Übersicht schafft. Außer es gibt irgendwelche ja, äh, sachlichen Gründe, weshalb man jetzt eine gemeinsame Übersicht braucht. Zum Beispiel, wenn wir ein großes Projekt bearbeiten, dann kann natürlich nicht jeder seine Aufgaben hinschreiben, wo er will. Dann braucht es irgendeine Projektplanung etc. Aber wenn es so um die individuellen Aufgaben von jedem Einzelnen geht, bin ich eher dafür, dass jeder sich organisieren darf, wie er will.
0: Bleiben wir da vielleicht mal dran. Denn wenn der Chef jetzt sieht, der Mitarbeiter, der hat ein Problem mit seiner Übersicht. Der Chef, nehmen wir mal jetzt mal an, die Führungskraft, die kann das aber oder glaubt es zu können. Wie sollte er oder sie jetzt da eingreifen? Sollte sie eingreifen?
1: Ich glaube schon. Ähm, er, er oder sie sollte eingreifen. Aber er sollte eher den Rahmen schaffen. Der sollte jetzt nicht hingehen und sagen, Herr Mayer, ab jetzt schreiben Sie Ihre Aufgaben in Microsoft To Do oder so, sonst wird das nichts. Das funktioniert mhm. nicht. Sondern du musst ja die Mitarbeiter überzeugen, dass das eine gute Sache ist, dass es ihnen auch etwas bringt. Und dann kommt eben ja. diese Geschichte mit der Zufriedenheit am Abend und dann kommen diese Dinge, dass man sie überhaupt abholt. Weil sonst, das ist ja bei jedem Veränderungsprozess so, Wer sich verändern will, der muss das wirklich wollen, von sich aus. Das hilft nicht, wenn, wenn man sagt, ja, der Arzt hat gesagt, ich soll 10 Kilo abnehmen. Das hilft nichts, sondern ich muss das wirklich selber wollen. Und das ist hier bei Übersicht, beim Zeitmanagement genauso. Wenn der Mitarbeiter die Notwendigkeit nicht sieht oder findet, das bringt eh nichts und äh, ich kann ja nichts dafür und das sind die von außen und die Kunden rufen auch ständig an, da kann ich doch nichts organisieren, dann ist es schwierig.» Also es geht wirklich darum, den Mitarbeiter da mitzunehmen und über die Vorteile ähm, zu überzeugen. Ja.
0: Wie stehst du denn zu den äh, offenen Türen? Wie ist da deine Meinung? Also bei ja. mir ist die Tür immer offen für meine Mitarbeiter. Ich bin ein lieber Chef. Wie, wie siehst du das? Ich unterscheide gerne zwischen
1: Verfügbarkeit und Erreichbarkeit. Ein Chef, ja. ein Mitarbeiter sowieso – man muss erreichbar sein, keine Frage, aber das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit verfügbar sein muss. Sondern ich kann ja auch klare Grenzen setzen, das dann wieder individuell, wie viele wo die Grenze liegt natürlich, also ein Supportmitarbeiter oder der Mitarbeiter am Empfang, das ist schwierig da Grenzen zu setzen und die Türe zu schließen natürlich, das geht da nicht. Aber trotzdem, als, als Chef kann ich ja versuchen, Vorgaben zu machen, dass wir sagen, wir haben grundsätzlich eine Politik der offenen Türe, außer morgens zwischen 8 und zehn. Dann gehen wir wirklich nur zu den Kollegen hin, wenn es brennt. Und, mhm. und sonst nicht. So, so kann man ja versuchen, irgendwelche Regeln ähm, zu definieren. Aber immer die Tür offen zu lassen, das halte ich nicht für eine gute Sache. Mhm. Außer der Job erfordert es, das ist natürlich immer die Einschränkung.
0: Ja, ja das verstehe ich. Gehen wir nochmal an den Punkt, wo muss der Chef eigentlich klare Vorgaben machen? Wo ist das entscheidend? Wann siehst du, dass das Team sich eigentlich vielleicht sogar besser selbst die Regeln gibt oder gemeinsam erarbeitet, mit oder ohne Chef? Und wann sagst du, nee, lass mal die Finger von Titsch, das ist die Freiheit des Einzelnen? Ja. Ich glaube, wir sprechen hier ja wirklich auch über über
1: Veränderungsprozesse. Jemand kommt in dieses Unternehmen und wenn dann der Chef zu klare Vorgaben gibt, dann ist man ja auch irgendwo eingeschränkt. Und Zeitmanagement mhm. hat immer diesen individuellen Anteil. Also ich würde als Chef keine klaren Vorgaben machen, außer die Sache erfordert es. Also dass ich in meine Sales-Abteilung gehe und sage, das hier ist das CRM, das wir halt nutzen und da tragen wir die Notizen und die Aufgaben ein, das ergibt sich aus der Sache, das macht ja auch mhm. Sinn, das ist ja auch im Interesse des Verkäufers, weil er weiß ganz genau, wenn der Kollege im Urlaub ist und Kunde ruft an, dann finde ich
0: alles, dann ist das auch mhm. in meinem Interesse. Das Aber heißt, wenn, wenn ich verstehe, wenn du diese Regeln machst, ist es halt ganz klar, ganz wichtig, dass du den Leuten auch immer sagst, wir machen das, weil es ja. hat Vorteile fürs Unternehmen, für mich, für euch, also darüber zu versuchen, die Regeln immer und immer wieder auch den, zu verdeutlichen dann quasi. Definitiv, und es empfiehlt sich meistens auch, eben, es, es ist nicht so schwarz-weiß, darum
1: muss ich hier immer gleich einschränken. Es empfiehlt mhm. sich meistens auch, halt, das Team mitzunehmen. Zum Beispiel, wenn es um Kommunikationsregeln geht. Das bringt nichts, wenn der Chef sagt, so, ab jetzt schließen wir die Tür von acht bis zehn und so. Das muss man im Team entwickeln, so dass möglichst mhm. viele auch dahinter dahinterstehen. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt schon Bereiche, da gibt es einfach die Vorgaben. Genauso wie wir halt alle unsere Briefe in Word schreiben müssen und nicht der eine nutzt irgendwie Word, der andere nutzt irgendein sonst ein Programm. Das geht ja nicht. Also so ein gewisses Grundset an Vorgaben macht schon Sinn. Aber es sollte, wenn es sobald um die individuellen Aufgaben geht, sollte ich möglichst viel Freiheit haben als Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Okay.
0: Wie gehe ich denn mit Leuten um, die trotz Regeln, ja, wir müssen das jetzt alles ins CRM-System schreiben und die sagen, ja, aber Chef, ich habe da keine Zeit gehabt. Die, die, diese Konflikte gibt es ja dann immer mal in den Teams, äh, dass der eine sagt, der, der Hugo macht das nicht und der, die Führungskraft spricht mit dem Hugo, aber Hugo setzt es nicht um. Was ist da dein, deine Hilfe oder Tipp für die Leute, wie sie damit umgehen sollen? Die schicke ich alle zu dir, weil das ist ja dann ein Führungsproblem.
1: Sehr ja, <lacht> <Nee>, schön, okay. Ich <lacht> Nee, Quatsch, das ist, ja, es hat natürlich schon etwas. Das ist dann wirklich eine Art, es ist ein Führungsproblem. Und ja. äh, dann muss man halt wirklich schauen, äh, ob man da gemeinsam eine Lösung findet. Und. Äh, man kann versuchen, den auch wieder über die Vorteile auch tatsächlich abzuholen. Und wenn das alles nichts nützt, dann muss man wahrscheinlich die Schraube immer ein bisschen enger drehen und irgendwann vielleicht dann eben doch Vorgaben machen und sagen, das gehört einfach dazu, dass, ja, du ja. kannst das nicht einfach selber entscheiden. Irgendwann ist dann auch genug diskutiert. <lacht>
0: Ja, ich habe da so ein paar Eskalationsstufen. Äh, ja. Das packen wir in die, ja. die Show Notes rein, genau. man genau. <lacht> da dann äh, auch fair mit dem Mitarbeiter und ja. äh, hilfestellend, hilfestellend, gibt es das ja, Egal, umgeht. Also es geht nicht um Bestrafung, sondern es geht darum, dass man dem anderen hilft, es zu verstehen und da immer mehr reinzuwachsen in diese, in diese Sache. Also ich bin, vielleicht möchte ich da doch nochmal ja. intervenieren. Ich bin nicht einer,
1: ich bin kein laissez-faire-Typ, also einfach jeder soll machen, was er will, überhaupt nicht. Mhm. Es kommt ja auch sehr auf den Job drauf an, es kommt sehr auf deine Mitarbeiter drauf an. Wenn du natürlich in einer Branche tätig bist, wo die Mitarbeiter sehr... Ja, freiheitsliebend vielleicht sind oder auch ähm, selber reflektieren können und sehr überlegt sind und so. Denen kann man vielleicht ein bisschen mehr Freiheit geben, als ja. wenn es jetzt vielleicht Mitarbeiter sind, die mehr oder weniger auf Zuruf arbeiten. Da müssen die Vorgaben natürlich auch ein bisschen enger sein. Das ist dann ja. eben diese Kunst als Führungskraft zu erkennen, wie viel wie viel Leitlinien brauchen jetzt eigentlich die Mitarbeiter und, und wo kann ich ihnen die Freiheit lassen. Auch das macht das Thema ja so schwierig, so allgemein zu beantworten.
0: Ja, ja. Aber wenn wir schon dieses große Fass aufmachen, welche Art von Kollaboration im Team ist denn wann sinnvoll? Also es gibt ja da auch wiederum, was weiß ich, Entwicklungsabteilung in der IT ist sicherlich was anderes, als wenn ich im Service Desk Center irgendwo sitze und permanent am Telefon bin. Aber trotzdem, vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu sagen, worauf man da achten
1: sollte. Mhm. Ja, wenn man so dieses Wort Kollaboration hört, dann denkt man zuerst mal an, äh, das haben wir ja, wir können äh, den Überarbeitungsmodus in Word einschalten und dann sehe ich ja, was der Kollege reinschreibt. Das ist aber meistens zu kurz gedacht. Also Kollaboration hat ganz verschiedene Facetten. Es gibt, ähm, ich sag mal, so einen Bereich der ähm, Teamkollaboration, wenn man so will. Da geht es eben vor allem um die Kommunikation. Das, was wir jetzt mhm. ein paar Mal schon andiskutiert haben, ähm, also welche Kommunikationsmittel nutzen wir eigentlich bei uns im Team oder im ganzen Unternehmen? Und viel wichtiger, wie wollen wir die einsetzen? Mhm. Weil heutzutage gibt es so viele Kommunikationsmöglichkeiten. Ich kann jeden Mitarbeiter von der Seite irgendwie anchatten, anrufen, Mails schreiben, ich kann vorbeigehen, äh, Meetings eins zu eins und so weiter. Und das ist ja in den letzten Jahren wahnsinnig explodiert. Und ich kenne auch ja. viele Unternehmen, die setzen auch viel zu viele Kommunikationstools ein. Die ja, haben, das sind viel zu viele Kanäle, dann die man ja. auf einmal bedienen soll. Ne? Hm. Die haben dann plötzlich Microsoft Teams und dann haben sie aber noch von früher irgendwie Jammer und dann haben sie noch Slack, weil irgendwie Slack gerade cool ist und, und was weiß ich. Und niemand weiß mehr, wo muss ich jetzt eigentlich was kommunizieren. Ja. Das ist so diese Kommunikation, äh, die ich unter Team Collaboration oder Kollaboration äh, verstehen würde. Und da ist es ganz klar, da muss man sich mal hinsetzen und überlegen, welche Kanäle nutzen wir überhaupt Mm. Welche Kanäle nutzen wir wofür? Und wie sind eigentlich die Erwartungen? Nicht nur vom mm. Chef zu den Mitarbeitern, sondern auch umgekehrt. Mm. Also das kann auch man tun. Unter dann, auch, dann, ne? dann, ja. auch untereinander. Und übrigens so als, als kleiner Zusatztipp: Es ist manchmal ganz interessant, die Mitarbeiter zu fragen, was denkt ihr, welche Erwartungen der Chef hat?
0: Ja, das sind meistens ja.
1: nicht die Erwartungen, die der Chef wirklich hat. <lacht> Sehr gut, ja, ja, ja. Also das ist echt ein Augenöffner. ist nicht immer einfach, die Antworten dann zu, <lacht> zu hören, aber es ist echt ein Augenöffner. Ja, es kann frustrierend sein für die Führungskraft. Durchaus. Ich habe mal ein wunderschönes Beispiel äh, gesehen. Das war ein Zulieferer in der ähm, Autoindustrie. Und dann hatte ich die, die Führungskräfte und die Mitarbeiter von denen im Workshop. Und dann haben wir zwei Gruppen gemacht, halt die Mitarbeiter mhm. und die Führungskräfte. Und das war genau die Frage. Also die Führungskräfte mussten aufschreiben, was sind eure Erwartungen in diesem Bereich, in der Kommunikation. Ja. Und die Mitarbeiter mussten aufschreiben, was denkt ihr, was sind die Erwartungen eurer Chefs. Sehr schön. Und dann stand zum Beispiel bei den Mitarbeitern, ähm, ja, ich muss im Urlaub die E-Mails wenigstens anschauen. Wenigstens, damit ich auf dem Laufenden bleibe. Das haben die gedacht, das erwarten die Chefs. Und die mhm. Chefs haben wirklich wortwörtlich hingeschrieben, im Urlaub dürfen keine E-Mails gelesen werden. Nicht irgendwie, es ist nicht unbedingt nötig, sondern es war wirklich ein Verbot. Urlaub ist Urlaub, da werden keine Mails gelesen. Aber das haben die den, den Mitarbeitern nie gesagt. Das war denen ja, vielleicht so Vielleicht haben sie es
0: gesagt, aber nur so nebenher und es wurde dann nicht so richtig. Das erlebe ich auch unheimlich häufig, solche Sachen, wo die Führungskräfte dann sagen, aber das habe ich doch, das habe ich entweder, das habe ich nie gesagt, warum denken die das? Oder ich habe doch genau das Gegenteil gesagt. Aber es ist wie in der Werbung. Ich muss solche Sachen immer mhm. und immer wieder sagen. Äh, ansonsten gehen sie links rein und rechts raus. Ja, ne? ja. Das ist echt also, verrückt. Ja, ja, ja. toll. <lacht> Das ist die die Kommunikationsseite
1: von der Kollaboration und dann gibt es natürlich so die die klassische Kollaboration halt die Zusammenarbeit, wie man das kennt, wie wir sie heute auch machen können. Ich habe es vorhin ja schon ein bisschen angesprochen. Ich kann heute mein Word Dokument halt irgendwie auf SharePoint oder OneDrive ablegen und alle haben Zugriff auf, auf dieses Dokument und können gleichzeitig ähm, daran arbeiten. Das ist eher so die die konzeptionelle ähm, Zusammenarbeit, wenn man so will. Und da gehören für mich auch die ganzen Tools rein, wo man gemeinsam Aufgaben verwalten kann. Sei es Asana oder ClickUp oder äh, To-Do-Ist oder was weiß ich. Auch Microsoft Planner übrigens, Microsoft mhm. To-Do, gemeinsame Aufgabenlisten. Da sind wir jetzt im Bereich, also bei gemeinsamen Dokumente bearbeiten, da müssen wir nicht lange darüber sprechen. Das sollte Standard sein. Also man muss heute keine Word- und Excel-Sheets <lacht> mehr in der Gegend herumschicken. Ähm, das geht viel schlauer auf anderem Weg, aber dann sind wir jetzt hier wirklich im Bereich, wo man sich überlegen muss: Wollen wir ein Projekt gemeinsam verwalten und das zum Beispiel im Microsoft Planner abbilden oder nicht? Was sind die Vorteile? Und falls wir das nutzen wollen, welche sind die Vorgaben und
0: Regeln, die wir uns selber geben? Mhm. Weil sonst ist durcheinander vorprogrammiert und ja. ne, das ist es. Aber wenn ich dich da richtig verstehe, ist es halt günstig, wenn der, die Führungskraft dann sagt: naja, mh, lasst uns da mal Regeln finden. Und die gemeinsam mit dem Team verabschiedet. Es ist auch häufig dann so, dass das Team ähm, sich eher an die eigenen Regeln hält, als an die, die irgendwo anders einem aufgedrückt werden. Ne? Ja, In jedem Fall. Das würde ich in jedem Fall so machen. Weil es bringt ja
1: auch allen wirklich allen etwas und äh und die Mitarbeiter sind meistens schlauer als man denkt. <lacht> das kommt noch dazu. Die kennen sich häufig viel besser aus, als man selbst. Ja. Das ist so. Die haben ja auch ihre Vergangenheit und ihre Erfahrungen. Deshalb habe ich die ja angestellt, weil ich die so, weil ich das Potenzial in denen sehe und, und sehe, was die können. Warum hm. sollte ich das nicht auch abschöpfen?
0: Ja. Ivan, abschließend so für dich als Zeitmanagement-Experte: Was ist da heute noch? die größte Herausforderung im Umgang mit der Zeit oder hast du da gar keine? Schwebst du über den Sachen? Selbstverständlich nicht.
1: <lacht> ich schwebe überhaupt nicht. Ich sage das immer, ich kämpfe natürlich mit den genau gleichen Dingen wie alle anderen auch. Ich lasse mich ablenken, äh, ich schiebe auch mal was auf tatsächlich. Wenn ich plane, bin ich immer zu optimistisch. Ach komm, das schaffst du in einer halben Stunde und nach zwei Stunden bist du immer noch nicht fertig. Also ich mache all die klassischen Fehler auch wie alle anderen auch. Nur ist mein Rucksack vielleicht ein bisschen besser gefüllt mit Lösungsmöglichkeiten und, und ich finde dann schneller eine Lösungsmöglichkeit. Aber so, dass die größte Herausforderung ist wahrscheinlich schon die, die Planungssache. Also wirklich äh, Dinge zu planen und dann auch in dieser Zeit zu schaffen. Wobei ich da relativ locker bin. Ich habe irgendwann mal für mich erkannt, äh, mein Tagesplan oder mein Wochenplan, das ist so, das ist eine Fotografie, das ist eine Momentaufnahme. Also Montagmorgen um 8 sieht meine Woche so aus. Das ist dieses Foto, das ich dann eben mhm. geschossen habe. Und das kann in einer Stunde schon wieder völlig anders sein, weil sich die Prioritäten verändert haben, weil ich zu optimistisch war. Und das ist völlig okay. Ein Plan ist nie in Stein gemeißelt, sondern das Wichtigste ist der Prozess, der mich zum Plan führt. Nicht das Endergebnis an sich, sondern dieser Prozess, dass ich mir überlegen muss, was ist wichtig, was will ich angehen und was nicht, das ist das Wertvolle und nicht unbedingt der Plan am
0: Schluss. Und das hat mir geholfen, damit auch besser umzugehen. Also ich möchte hier auch ganz bewusst nochmal dein Buch erwähnen, Arbeite klüger, nicht härter. Da sind eigentlich so die ganzen ivan platter Tipps und Tricks drin, die du auch selbst ja anwendest, sehr empfehlenswert. Lässt sich auch gut lesen, ist jetzt nicht ein absolut dicker Schinken und es ist, wie man das auch von dir, von einem Podcast kennt, so geschrieben, dass es Spaß macht zu lesen, kann ich jedem nur empfehlen. Und das Ganze gibt es auch als Hörbuch, natürlich gelesen vom Autor. <lacht> sehr gut, sehr gut, genau. <lacht> Ivan, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken dass du dir die Zeit genommen hast und wir über Zeitmanagement nicht nur vom Chef, sondern auch von den Mitarbeitern gesprochen haben. Wer äh, Näheres über dich wissen möchte, Ivan Platter ist halt ein toller Name. Wenn man den eingibt, ist man direkt auf deiner Seite, Podcast und alles. Ich werde die Sachen aber trotzdem verlinken und ja möchte mich herzlich bei
1: dir bedanken. Vielen Dank, lieber Bernd, für diese Gelegenheit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Soweit mein Gespräch mit Ivan Platter. Den Link auf seine Webseite finden Sie in den Show Notes. Dort gibt es auch den Link zu seinem lesenswerten Buch Arbeite klüger, nicht härter und zu seinem hörenswerten Podcast Einfach produktiv. Hören Sie da unbedingt rein. Ach ja, und den Link zur Podcast-Folge mit den Eskalationsstufen, den finden Sie natürlich ebenfalls in den Shownotes. Die Shownotes gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 289. Zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat für Sie. Heute kommt es von Ernst Verstel. Wir sind unserer Zeit weit mehr schuldig als einen randvollen Terminkalender. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören. Wenn es heißt...